0: Ik doe dit uh, niet voor niets. Ik heb in die situaties namelijk uh, terechtgekomen af en toe eens. En het was uh, uh, niet zo heel fijn. Dus het is fijn als u daar wel duidelijk over bent. We gaan voor Jeroen bidden. Vader, dank u wel. Voor Jeroen. Heer, dank u dat u hem ook geïnspireerd heeft. Iets op het hart gelegd heeft om het ons te delen. Om ons te bemoedigen, aan te moedigen, aan te sporen... Dank u wel voor de werking van de Heilige Geest. Ook over hem en in hem. En door het woord. Heer, u zult uw woord bekrachtigen. Dat gaat u doen, ook vanmorgen. En wij willen onze harten openen. Het heeft geklonken, luister goed. En dat geloof ik is niets voor niks geweest, Heer. We willen dat ook echt doen. In Jezus' naam. Amen. Ik nee,
1: lach, lach op. Oh, hallo. Ja, hallo. Ik lach een beetje, omdat Peter voor mijn bad, en ik begrijp het helemaal, hoor, ik bedoel het zelf ook, dat ik iets op mijn hart heb gekregen. En ik denk altijd dat als ik mijn moeder niet geloof vertel, dat ik iets op mijn hart heb gekregen, dan heb ik altijd van, uh, oh oh, gaat niet goed met mijn hart of zo. Maar even flauw, het is een beetje een grapje of zo, ik weet niet, maar dat moet ik altijd dan denken, sorry dat we even hebben. Ja, goedemorgen allemaal, Er is hij weer. En uh, ik mag weer even delen vandaag over onze lieve, lieve God, Jezus Christus. En ik ben altijd heel blij dat dat mag. Als ik hier sta, ben ik altijd heel blij. Ik moet zeggen, de weg naartoe is altijd een beetje spannend voor me. Geef het ook gewoon eerlijk toe. We zijn familie van elkaar. Het is altijd een worsteling van, heer, wat wilt u dat ik deel? En ik wil het altijd heel goed doen. En uh, ja, dat is altijd een beetje een dingetje. Maar wat ik vandaag wil, uh, wil delen met jullie is eigenlijk... Uh, ja, over waarop de, de kerk... Uh, 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 ja, waarom we eigenlijk zijn samen? We zijn hier bij elkaar omdat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons. Moet ik even daar niet meer staan? Oh, nu wel. Ja. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven voor ons. En ik vind het zo ontzettend gaaf om te mogen weten dat er een God is die van ons houdt. Een God die, is die ons zegent. Een God die ons lief heeft. Een God die het beste met ons voor heeft. Een God die ja, ons helemaal, helemaal te gek vindt. En... Uh, het is zo bijzonder om, om dat te mogen weten. Ik heb al jarenlang zonder dat te weten geleefd. En dus ik weet als geen ander hoe het is om zonder Jezus Christus te leven. En ik wil je kort uitleggen wat er is gebeurd. Er is een God in de hemel. Die houdt van alle mensen. En één iemand had een fout gemaakt. En door die fout was er zonde. Was er scheiding tussen de mensen en God. Maar God zou God niet zijn als hij zijn plan uiteindelijk toch zal voorbrengen, Want God heeft de mens gemaakt. Om zijn evenbeeld te zijn. Hij heeft de mens gemaakt om een relatie met, met hem te willen. En God heeft Jezus Christus naar aarde gestuurd. Voor herstel. Voor herstel tussen de relatie van mens en God. En het is zo bijzonder om te mogen weten. Dat er een God is in de hemel. Die van ons houdt. En ik hoop eigenlijk dat iedereen die hier is het ook weet. En als je het nog niet weet, dat je het vandaag mag ontvangen. Want er is niets moois in dit leven dan een leven met Jezus Christus. Amen? Ja, nou ja. Ik vind het heel veel mooi. Ik ben er heel blij mee. En waarom ben ik er zo blij mee? Omdat ja, mijn leven is totaal veranderd. Mensen die Jezus niet kennen... En ik spreek regelmatig mensen die de Heer Jezus niet kennen. Missen iets in hun hart. Missen iets in hun ziel. Zijn altijd op zoek naar ja, datgene wat ze missen. En dat doet me vaak zoveel pijn en verdriet. Want God laat me vaak zien aan de persoon, van waar die persoon nou datgene in zoekt. Wat Jezus Christus voor hem heeft. In de Bijbel staat, Jezus zegt heel duidelijk, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6, vers 35 is dat. En in een andere tekst, in Johannes 8, staat in vers 12. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft het licht dat leven geeft. En het is zo ontzettend gaaf om te weten dat als je in Jezus Christus gelooft. Dat Hij die missing link is. Dat Hij datgene is... Waar je misschien altijd in gevlucht bent. Dat Hij datgene is waar je ja, die rust en die vrede in probeerde te zoeken. En voor, voor sommige mensen is dat werk. Voor sommige mensen is dat geld. Voor sommige mensen is dat uh, seks. Voor sommige mensen is dat. Uh, ja, het kan van alles zijn. Drugs, drank. Roem, trots. Uh, 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 ja, al dat soort dingen. Maar wij weten, ik weet. Dat Jezus Christus die missen link is. En Jezus zegt: Ik ben het brood dat leven geeft. En het is zo gaaf. En uh, die Jezus Christus heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn leven afgelegd... zodat wij weer hersteld kunnen zijn met de Vader. Zodat wij weer kunnen leven zoals God het bedoeld heeft. Zonder die missing link. Gewoon in de volheid die God voor ons bedoeld heeft. Gewoon in die volheid zoals Hij ons gemaakt heeft. Samen met Jezus Christus. En dat is zo ontzettend gaaf. Wie kan daar amen op zeggen... En wie kan dan zeggen, dat, hè, dat je, misschien zijn er mensen die zonder een tijdje met Jezus hebben geleefd en nu met Jezus hebben geleefd. Zit daar een groot verschil in? Amen. En wie kan vertellen, wat is, wat is onder andere zo'n verschil? Wat, kan iemand iets over vertellen? Rust hoor ik. Vrede. Meer liefde in je leven. In je leven. Gaaf. Juist antwoorden. Maar goed? <laughs> kan ik weer verder. <laughs> Rust. Vrede. Liefde. Dat is zo ontzettend gaaf. En nu ben ik dus christen. En zijn we misschien wel christenen geworden. Omdat we geloven dat de Heer Jezus zijn leger voor, voor ons heeft afgelegd. En we hebben gezegd, ja Heer, wij kunnen niet zonder u. Wij willen niet zonder u. En wij erkennen, of ik erken, dat, dat u uw leven voor mij gegeven heeft. En dan komt er een bijzonder moment als je ja zegt tegen Jezus Christus. Dan komt God in je wonen. En dan zit je vol... Dan is die missing links is vol. En, en mag je weten dat hij in je woont. Dat hij je wil helpen. Dat hij je wil zegenen. Dat hij altijd bij je is. Dat hij die rust is. Dat hij die vrede is. Dat hij die liefde is. Dat stukje wat je altijd gemist hebt. En ik wil je echt aansporen. Als je dit verhaal nu hoort en je denkt... ...joh, dat stukje dat mis ik nog. En dat verhaal met die Jezus... ...ja, ik weet dat nog niet zeker. Dan wil ik je echt uitdagen om straks... Na dat dienst naar voren te komen en zich in gesprek te gaan met mensen hiervoor. Om te kijken: van, hé, hey, wat is dat dan? Ik wil je echt naar uitdagen. Het is echt een verlangen van mijn hart. Zoals die mensen zijn, ook als je het niet zeker weet. Kom naar voren naar de dienst en we willen met je erover praten. En we willen, ik wil je persoonlijk bij die Jezus brengen. Wat gaaf is als je eenmaal christen bent, als je een volgeling van Jezus bent dan ga je ja, Jezus navolgen. Zo heet het, hè? we zijn christenen, navolgers van de Heer Jezus. En als je de Heer Jezus na wil volgen, ja, dan wil je eigenlijk alles doen om op Hem te lijken. Wil je precies zijn zoals Jezus is. En doe je je best om Hem te volgen in alles wat Hij gedaan heeft hier op aarde, maar nog steeds wil doen door je heen, door de Heilige Geest. En een van mijn passies als christen is eigenlijk te reageren in iedere situatie, Zoals Jezus Christus dat zou doen. En ik noem dat zelf van binnen naar buiten leven. Als ik kijk in de Bijbel, in het verhaal van Jezus, van de, de jaren dat hij hier op aarde is geweest. Lees ik dat het, wat er hem ook overkwam. En of het hem overkwam, of dat hij al wist dat het gebeurde. Hij bleef altijd in vrede en in rust. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Om altijd die innerlijke vrede en die rust te mogen bewaren. In welke situatie je ook zit. Maakt niet uit wat er met je gebeurt. Dat je net als Jezus kan zeggen... Hé, hey, en je stap in die situatie. En ik heb nergens in de Bijbel gevonden... dat Jezus... Uh, en ik helemaal overstuur was... en helemaal niet meer wist wat hij moest doen. En, en, en daarom... rondrende, gilde... En, en allerlei kanten op ging... behalve de kant van zijn vader. Jezus Christus bleef altijd... die innerlijke vrede... hebben, in welke situatie dan ook. Maar wat mij opvalt, als we een aantal mensen roepen rust en vrede, dat heel veel, inclusief mezelf, mensen om me heen, christenen, ja, die zie ik niet altijd in rust en in vrede reageren. Of leven. En, en daar verbaas ik me over, maar ikzelf ook. Hoe kan het nou dat als Jezus in me woont, met die rust en die vrede, ja, ik dat niet altijd zo uit. Nu zijn we leerlingen, discipelen van Jezus. Dus als navolger van Jezus. En van de mensen die dat nog niet zijn. We zijn niet perfect. Zijn we zijn maar gewoon mens. We maken ook gewoon fouten. We zeggen ook heel vaak. Dus ik zeg wel regelmatig verkeerde dingen. denk ook wel eens verkeerde dingen. Ik doe wel eens verkeerde dingen. Ik ben echt niet beter dan een, ja, een niet-christen. In, in, in dat, in dat uh, ja, van zin van mijn leven. Dus ik ben niet perfect. Maar wat ik wel wil doen. Is Jezus navolgen. En te groeien in de dingen van hem. Om wel meer en meer op hem te gaan lijken. En ik grijp vast aan een van de beloftes die Jezus mij persoonlijk heeft gegeven. En dat is een belofte in Johannes 14, vers 27. Johannes 14, vers 27 staat, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. De Bijbel staat vol met uh, bijbelteksten en verhalen over vrede. Volgens mij iets van, van drie, vierhonderd keer. En ik denk, pak deze eruit, omdat deze tekst ook persoonlijk voor mij heel belangrijk is. Dit is een, een, een tekst uh, in Johannes 14, waar de Heer Jezus op het punt of net heeft verteld dat zijn einde op aarde in zicht is, dat, dat hij ja, de wereld gaat verlaten, maar dat daar wel een vervanger voor komt. En daarom zegt hij: 'Joh, maak je niet ongerust, de, verlies, de moed moet niet'. Maar deze tekst waar, mij, waar ik door geraakt ben is: 'Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld'. Die niet geven kan. En waarom deze tekst zo voor mij zo belangrijk is. Is dat ik. Uh, in 2008. Ik weet het goed. 3 augustus 2008. Ben ik genezen van ADHD. En uh, ik had wel rust en vrede. Maar zoveel rust en vrede in mijn hoofd. Had ik niet. Dat slikte ik tien rieten limpen ervoor. Veel mensen die me kennen hebben het vaak ook wel gehoord. Maar de volgende ochtend. Toen ik wakker werd. Dacht ik. Oké. Okay, is het wel waar? Is het niet waar? Zou het wel echt zo zijn geweest? En God sprak toen heel duidelijk deze tekst. Jeroen. Ik laat je de vrede na. Nou, ik is nog gecheckt door de psychiater en weet wat, dus het is allemaal, maar, in ieder geval, en, maar voor mij is die tekst belangrijk. Want vanaf dat moment heb ik die echte vrede ook rust en vrede in mijn hoofd gekregen. En ik geloof dat we door deze vrede die God ons geeft, kunnen handelen en kunnen groeien in het lijken op Jezus. Want door deze vrede die God ons geeft, hoeven we ons nooit geen zorgen meer te maken. Halleluja, dat was hem voor vanochtend. Maak u geen zorgen. Het is, uh... Maar dit is zo. Dit is een belofte van God: dat we ons nooit geen zorgen hoeven te maken. Nou, hoe zit het dan met die vrede? Ik geloof dat als we Jezus Christus aannemen. en we worden gedoopt met de Heilige Geest. dat Gods Geest in ons woont. En dat door Gods Geest. we geënt zijn. Of we, ja, dat is eigenlijk die bron die in ons woont waar we altijd terug kunnen gaan naar die vrede. We kunnen altijd terug, al ben je die vrede misschien verkwijdt, maar we kunnen altijd terug naar die vrede. waarom geloof ik dat? Dat is dat voordat de Heilige Geest uitgestort was, waren de discipelen een beetje wiebelig. Die waren nogal, ja, vond het allemaal een beetje spannend met de Heer Jezus. En zeker toen hij gestorven is, de meesten verloochenden hem ook nog. Maar na de uitstorting van de Heilige Geest, lees ik in handen. gigantisch veel verhalen, die misschien wel erger en spannender zijn dan voor dat hij Heer gekruist is. En ze deden dat niet meer. Dus ik geloof dat mede door die doop van die Heilige Geest. Die in ons woont. Weg, ja, aan die bron zitten verankerd. Waardoor we altijd weer terug kunnen keren in die rust en die vrede. Ik heb het opgezocht. Vrede in het Grieks is Irene. In het Hebreeuws is het shalom, is wat meer bekend waarschijnlijk. Maar ik gaat het over het Griekse woord Irene hebben. Dat is het woord wat in Johannes 14, vers 27 staat. En het woord Irene betekent vrede, innerlijke rust, harmonie, heelheid en compleetheid. En, en we, we hebben. Oh, halleluja, ja, halleluja, vet hè? Dus het is vrede, innerlijke rust, harmonie. Heelheid, compleetheid. En het woord shalom, er zijn nog meer woorden bij. Er zit onderlinge vrede en verbondenheid. Wat er ook nog bij? Er dus onderlinge vrede en verbondenheid. Dus ik heb, ik heb even gekeken en ik heb, ik heb een mooie omschrijving gevonden. Ik met vrede ik het, is de rustige toestand van een ziel verzekerd van de verlossing door Christus. En dus niets vrezen voor God en tevreden zijn met het aardse lot. En een andere is, vrede is de shalom van God, waarin God ons het goede gunt. Het goede leven, het leven uit genade, het onbezorgde leven, omdat Hij er altijd is. Amen, ik lees hem nog een keer. Vrede is de shalom van God, waarin God ons het goede gunt. Het goede leven, het leven uit genade. Het onbezorgde leven, omdat Hij er altijd is. Bijzonder is dat God ons wens dat we heel en compleet le leven en worden. Dat we in harmonie leven met God en met elkaar. En dat we in iedere omstandigheid rust zullen ervaren. En wat ik zo gaaf vind van het woord vrede. Is ook nog eens dat in Efeze 6 vers 15 staat. Trek uw sandalen aan van het evangelie van de Airene. Het evangelie van de vrede. Dus het evangelie. Van de vrede wil zeggen het evangelie van de innerlijke rust. Het evangelie van de harmonie. Van de heelheid. En van de compleetheid. Halleluja, zeg ik dan ook ja. En door ons leven met de gelovigen in Jezus. En het leven met de heilige geest. Hebben we die vrede dus ontvangen. En kunnen we erin leven. Maar ik vraag me, ik me regelmatig af van. Heer, hoe kan het nou. Ja, dat ik dat niet in elk facet van mijn leven heb. Ik moet zeggen. Ik geloof dat we met z'n allen te groeien. En dat je waarschijnlijk in bepaalde gebieden vrede hebt. Maar, maar dat het in sommige gebieden niet zo is. Terwijl de Bijbel duidelijk zegt in Colossense 3 vers 15. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Dus laat de vrede van Christus in uw hart heersen. Dat betekent dat je hem dus de ruimte kunt geven. Dat je de vrede de ruimte kunt geven. Over elke situatie. Dus die vrede moeten we bewaren en laten heersen in ons leven. Nou, een van de dingen, hoe, 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 hè, de vraag, hoe, hoe behouden we nou die vrede en waarom raken we die vrede nou wel eens kwijt? Nou, ik geloof dat een van de dingen om die vrede te behouden is omgang met de Heer Jezus, omgang met God. Als je veel tijd doorbrengt met hem, en dat kan zijn in intimiteit, omdat je persoonlijk tijd neemt, of gewoon continu met hem aan het praten bent, of uh, uh, in je hart altijd op hem gericht bent. Of, hè, ik geloof dat als we in, uh, uh, altijd in, met hem om blijven gaan, dan zal die vrede steeds sterker en sterker en sterker worden. En hij, want God is vrede. En in hem is vrede. En in hem vinden wij onze vrede. En zonder die echte relatie met hem ontvangen we die vrede niet. Of nooit. Die relatie is belangrijk. Een ander punt in de, in de Bijbel in gelaten 5 bij de uh, vruchten van de geest, staat dat vrede is een vrucht van de geest. Dus dat betekent dat het ja, dat het groeit door geënt te zijn op Hem. Dus dat betekent, als wij dus die omgang met God hebben, dan zal door de vrucht van de geest de vrede ook groeien in ons leven. Een ander is dat je gehoorzaam bent aan God en het goede doet. Ik geloof dat je daardoor ook vrede behoudt. Want als je dingen doet die niet zo goed zijn, dan gaat ons ge geweten knagen. En dat kan onrust brengen. En zeker onrust in je relatie met God. Dat je denkt, heer, houdt u nog wel van mij? Ik heb dit gedaan voor de zoveelste keer, kan het wel? Oh, wat zou je nou van me denken? Dus ik geloof dat als we goed doen, dat we geen last hebben van een slecht geweten. En dat we dan automatisch ook makkelijker in die vrede leven. In Isaiah 48, vers 18 staat, luister je maar naar mijn geboden. Dan zou jouw vrede zijn als een rivier. En je gerechtigheid als de golven aan de zee. Dus luister die maar naar mij geboden. Dan zou je vrede zijn. Dus impliciet als je niet luistert, zal, heb je minder vrede. En als je dus luistert, zal je vrede zijn als een rivier. En ik geloof dat er mee bedoeld wordt dat het zal stromen en stromen en stromen en stromen. Paulus zegt ook nog iets over gehoorzaamheid. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. In Filippenzen staat dat. Een ander dingetje. Waardoor de vrede misschien. Ja misschien. Weggaat. Is door zelfzucht en ongeloof. Ik geloof dat zelfzucht. Echt. He, op jezelf gericht zijn. Dat dat echt. Uh, ja, tegen de vrede ingaat. In Romeinen 8 vers 6 staat. Wat onze eigen natuur wil. Brengt de dood. Maar de geest. Wat de geest wil. Brengt leven. En vrede. En een andere vijand is natuurlijk bezorgdheid. Maar ik hoef daar niet zoveel veel over uit te leggen. Iedereen weet wel dat als je je zorgen maakt. Ja, dat geeft niet heel veel vrede. En in Filippenzen 4 vers 6 staat het volgende. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar laat God met smeeggebeden uw wensen bekend. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God. Die alle verstand boven gaat. Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dat is bijzonder, hè? Heel regelmatig dan bid ik van, hier, help, ik heb dit nodig, of help, ik heb dat nodig, help, ik heb dat nodig. En soms ook wel een beetje zelfzuchtig bid ik wel eens voor mezelf, hier, ik wil een nieuwe auto met een mooi dopen dak en een stereo en zo, hier. En ja, ik ben eigenlijk wel een beetje al zelfzuchtig, bid ik even een zijlijntje. Dus, ja, weet je, het is, dan ga ik bidden en dan krijg ik vrede. Ik zeg maar, hier, ik wil niet tevreden zijn wat ik, ik wil, ik wil, nee. Dus, en we, <laughs> maar het als we gaan bidden. Dan zul je ervaren, al, en ik ervaar, al bid ik de, niet de goede gebeden, dan wijst God maar erop. En krijg je toch die vrede. Dat het, oh, dat maakt het maakt helemaal niet uit. Deze auto is ook goed. En ach, dit is ook mooi. En de eer, ik voor u, maakt dat maar uit. Want het, oh, ben ik ben weer ingetrapt, denk ik dan. <laughs> dus ja, ik wil, ik geloof namelijk dat God niet wil dat onze vrede en, om, en bezorgdheid, dat we dat hebben. Ik gelo wil, geloof dat... Uh, Kijk yes. voordat ik snuikel. <laughs> ik geloof namelijk dat uh, God niet wil dat onze, onze vrede wordt weggenomen. Ik geloof ook niet dat God wil dat we weerstand bieden tegen onze zorgen. Dus ik geloof dat God niet wil dat die vrede weggaat. Ik, wil dat, ik geloof dat Hij ons die vrede wil hebben. Maar ik geloof ook niet dat we weerstand moeten bieden tegen zorgen. Want in de Bijbel staat een heel duidelijk vers. Dat als je bezorgd bent, in 1 Petrus 5, vers 7. Ik kom bijna elke tekst zeggen, dat is mijn lijftekst. tekst, maar dit is, ik doe ik regelmatig. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. U mag, en ik doe het letterlijk, ik werp het op God. Ik Heer, hier heb u het, ik wil niet meer terug. God wil echt, dat je je niet ingaat tegen die zorgen. Maar wentel het op hem af. Hij is degene die zegt, "Jo, kom, Jezus Christus heeft alles gedragen. Hij was 100% mens en 100% God op aarde. Hij kent al je pijn, al je verdriet. Hij heeft al de pijn en al die wat jij nu meemaakt misschien wel. Heeft hij ooit ook meegemaakt. Dus hij weet wat het is. En uit de ervaring kan ik spreken dat als je je zorgen naar hem brengt. Gaat hij die vrede weer brengen. Maar blijf je in die zorg hangen. Dan zul je merken dat je steeds meer afgeleidt. En dat er steeds dingen bij zullen komen. Dus geloof en vertrouwen zijn de grote vriend van onze vrede. Een andere vriend of vijand van, van, van de vrede die God in ons heeft gelegd, is je mond. Ik geloof namelijk dat de mens, in de Bijbel staat sprake van 18 vers 20, de mens wordt verzadigd van de vrucht van zijn mond en zijn binnenste met de opbrengst van zijn lippen. Dus ik geloof dat als we vrede spreken, dat we ermee worden verzadigd. En dat zeg ik niet in de ontkenningsfase, hoe. Als je een keer eens hoofdpijn hebt, bij wijze van, dan kun je gewoon zeggen, ik heb hoofdpijn. Je hoeft niet zeggen, nee, ik moet geen hoofdpijn, want anders ja, nee, wat anders komt dan? Nee, 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 nee. Maar ik geloof wel dat als je continu negatieve dingen uitspreekt. Ah oh, het zal toch wel niet lukken. ah, oh, vorige keer lukte het ook niet. En toen lukte het ook niet. Ah oh, toen heb ik gebeden, kreeg ik het ook niet, en toen ook niet. Ik geloof als je doorgaat en doorgaat, zul je uiteindelijk, ja, desperat worden en denk ja, waar doe ik het allemaal nog voor? Spreker 18 vers 21 staat, de woorden, en ze bekenden, hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daar vruchten van. Dus het is goed opletten wat je uitspreekt. En omdat, ik geloof echt niet dat je een keer zegt, ik heb geen geld deze maand, help. Dat je dan, dat je dan maar wel, als je continu blijft klagen. Zo, oh, alweer geen geld. Oh, hoe moet het nou verder? Oh, ik zie het niet meer zitten. Oh, help, oh, help, oh, help. Dan zul je gaan merken dat je onrustig gaat worden. Dat God dat niet wil. Want het kan maar zo zijn dat hij eind van de maand zo weer zegent. Want in feite gaat ja onze bezorgdheid gaat niet tegen zijn zegen in. Wat is wel jammer van je tijd. 1 Petrus 3 vers 10 en 11. Wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn. Moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan. En het goede doen. En voortdurend de vrede nastreven. Als ik geloof dat roddelen en oordelen, ja, dat dat onvrede brengt, buiten en in ons. Als we negatief gaan praten over mensen, als we negatief gaan denken over anderen, maar ook over situaties. Dan zul je ja, daar onrustig over worden en onvrede over ontvangen. Maar daarentegen geloof ik dat als je goed spreekt over anderen, goed spreekt over situaties, goed spreekt over jezelf. Dat ook daarin die verandering zal plaatsvinden in je denken, door je spreken. Vrede is dus het Griekse woord... en betekent innerlijke rust... harmonie... heelheid en compleetheid. Maar ook die onderlinge vrede en verbondenheid. En dat is ook een belangrijk aspect van de vrede. Geloof ik, vrede in de relaties met de mensen met wie we omgaan. Ik geloof dat God wil dat we als gemeenteleden onder andere... In vrede leven met elkaar. En Paulus zegt heel simpel. In 1 Thessalonians 5 vers 13 zegt. Leef in vrede met elkaar. Een opdracht. Leef in vrede met elkaar. En in feest 4 vers 2. Zegt hij het nog sterker. Span u in. Om door de samenbindende kracht van de vrede. Dus samenbindende kracht van de vrede. De eenheid te bewaren. Die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen... die boven allen, door allen en in allen is. Belangrijk voor de gemeente. Die samenbindende kracht. Die vrede brengt eenheid onder elkaar. En ik geloof dat, dat het belangrijk is dat we met elkaar in vrede leven... Wij als gemeente, wij zijn de afspiegeling van God voor de mensen om ons heen. En als wij al niet met elkaar in vrede kunnen leven, ja, zouden kunnen leven, ik geloof dat het hier niet zo is. Dan is het natuurlijk, ja, wat voor getuigenis zijn we dan? En daarom geloof ik dat we als gemeentelid van deze gemeente, of een gemeente waar je ook maar bent, echt je best moeten doen om goed te praten over anderen. Om zuinig te zijn op anderen. Om het goede altijd te zien en ook te benoemen in de anderen. Want die samenbindende kracht van de vrede zullen we die eenheid bewaren. En door die eenheid zullen wij en kunnen wij de wereld laten zien wie Jezus Christus is. Lieve mensen, we zijn geen voetbalclub, we zijn geen hockeyclub, we zijn geen tennisclub die gezellig bij elkaar komen op zondag. Maar we zijn hier geplaatst door Jezus Christus en ik geloof om deze stad te winnen voor het koninkrijk van de hemel. Ik geloof dat we ieder een gave en een talent hebben ontvangen om in deze gemeente te dienen. Maar zeker om er buiten ook het licht te laten schijnen van Jezus Christus. Ik geloof dat we in deze gemeente opgebouwd worden. Dat we in deze gemeente gevoed worden door de liefde en die samenbindende kracht van de vrede. Om buiten het licht van Jezus Christus te laten zien. En ik kom hier elke zondag om me op te laden. Om die week daarna weer tegenaan te gaan. En ik wil je echt uitdagen en aanmoedigen om iedere zondag met verwachting te komen. En ja, zonder drummer. Is het misschien niks aan. En ja, met drummer is het misschien ook niks aan. En ja, zonder kinderwerkers is het misschien niks aan. En ja, oh de bierman doet het niet. Nee, maar lieve mensen, laten we niet klagen. Maar laten we samen binden in vrede. Laten we niet klagen, maar laten we samen binden in vrede. Want ik geloof dat deze gemeente ons helpt om die vrede te bewaren. En het gaaf is, ja, ik noem het heel gaaf, niet als ik er middenin zit... Je zit in verschillende fases van vrede in je leven. Misschien ervaar je dat wel. Ik ook regelmatig, denk, oh, hier. Eerder zou ik zo reageren op die reactie. En nu niet meer. Huh, yes, 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 yes. En dan die week daarna komt er iemand heel anders weer op pad. Op een heel ander gebied. En gaat even niet helemaal lekker. Ik geloof dat God ons aan elkaar heeft gegeven. Om te groeien in die liefde. In die eenheid. Om samen de Heer te dienen. Om samen met Hem te zijn. En daar wil ik u echt in aanmoedigen. rijtje is, is, is belangrijk. Weet je? Ik geloof dat, dat God belangrijk is. Ik geloof dat de Bijbel belangrijk is. En ik geloof dat de gemeente superbelangrijk is. Ik geloof nogmaals. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Ik ben geboren in deze kerk. Ik ben geboren in deze gemeente. En, en, uh, en, en ik, ik wil niets liever. Dat we met elkaar deze stad gaan bereiken. En dit land gaan bereiken. En ik wil niets liever. Mijn hart... Is dat iedereen, maar iedereen het naar zijn zin zou kunnen hebben. Maar ik geloof ook dat dat niet kan. Ik geloof dat we het met elkaar moeten doen. En ik, maar ik wil je echt, uh, het staat niet op mijn plek, maar ik word echt zo door geraakt door dat gemeente zijn. Want het heeft zo mijn hart. Jullie zijn mijn familie. Ik kwam hier binnen, niemand van mijn familie gelooft. Dus ik kwam hier in mijn eentje binnen. Dus ik heb, ik heb de gemeente nodig. En nu heb ik van God een gezin gekregen. Maar nu zijn er ook anderen in deze gemeente. Die misschien in een eentje komen. En straks weer naar huis gaan. een hele bak over zich heen krijgen door een familie of vrienden of kennis. Maar waar ben je nou weer geweest? Maar ik geloof dat we juist met elkaar in liefde en in vrede mogen leven. Want ik denk, als we het hier al niet kwijt kunnen, waar kunnen we dat dan wel? Hier moeten we zijn. In de gemeente. Amen? Amen. We gaan zo naar het avondmaal. Want het avondmaal is ook ingesteld om, om samen... ...de dood van Jezus Christus te gedenken. Maar ik geloof ook dat het als gemeente belangrijk is... ...om dit samen te vieren. En met het avondmaal gedenken we dus de dood van de Heer Jezus. En uh, ik ga een stukje lezen over het avondmaal. Ik zet even na te denken wat handig is om eerst te halen of eerst te... Kijk even Peter aan, maakt je uit? Ik ga het snel even door. Het is zo bijzonder, het avondmaal is zo ontzettend bijzonder... Voor mij is het avondmaal zo ontzettend belangrijk omdat ik weet dat elke keer als ik het avondmaal vier, dat ik hier gewoon op aarde weer even herinnerd word aan het volbrachte werk aan het kruis van Jezus. Dat we even weer stil worden gezet om na te denken wat hij voor ons heeft gedaan of voor mij heeft gedaan. Ik wil een stukje voorlezen in 1 Korinther 11. Want ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven. gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit. Brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed gesloten, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus als jullie... Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt... ...verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Bijzonder. Ik geloof dat we elke keer als het avondmaal vieren... ...gewoon even weer kunnen nadenken wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En even terug te gaan naar dat stukje vrede. Ik ga even een bijbeltekst bij. Stel je nou voor, je bent christen en je denkt... ...joh, Jeroen die vrede, ik, 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 ik merk dat niet zo... En ja, dat klopt. Soms laat ik me echt gewoon meeslepen. En ja, hou ik het lekker voor mezelf en ga dat maar malen, ga dat maar malen. En kom ik er niet uit, dan weet ik het niet. Als je het niet bij je broeder of zuster kwijt kunt op dat moment, geloof ik dat avond maar vieren. Een doorbrekende ja, de kracht is die, die onrust kan doorbreken. En waarom baseer ik dat op? Op het volgende. Jezus zegt... Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Dus als je twijfelt, Heer, zit het wel goed? Natuurlijk mag je je zonde beleiden, natuurlijk mag je beleiden. Maar geloof me, als je het avondmaal viert, Jezus zegt: blijf in mij en ik blijf in hem. Dus als je wordt aangeklaagd, oh God, oh God, zit het allemaal wel goed tussen mij en de Heer? Geloof ik echt. Dat dit het moment is van herstel tijdens het vieren van het avondmaal. En dat kan hier op zondag in de dienst, dat kan natuurlijk gewoon thuis of in je leefgroep. Waar de kring waar je bent. Maar ik geloof dat dat een kracht is. Dat als je denkt, ik zie het even niet meer zitten. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Als je aangeklaagd wordt. God gunt. Het ons om volledig in vrede en in innerlijke rust te leven. Zodat we iedere situatie aan kunnen om zo het verschil te maken in deze wereld. Nogmaals, ik geloof, en daarmee wil ik eh, zo beginnen met het avondmaal. Ik geloof dat we echt allemaal van binnen naar buiten kunnen leven. En welke situatie ook op je afkomt, dat je in elke situatie uiteindelijk zult gaan leren reageren zoals Jezus zou reageren, zult gaan handelen zoals Jezus zou gaan doen. En ik geloof echt dat we vanuit die innerlijke rust en vrede. met elkaar als gemeente. het verschil zullen zijn in deze wereld. We gaan zo het avondmaal vieren. En uh, ik heb er een stukje over uitgelegd. We vieren het avondmaal in deze gemeente. Uh, kunnen we zo naar voren komen of achter staan uh, het brood. En, en, het, uh, het, en de wijn of de vruchtensap. Ik uh, wil u zo aanmoedigen om het even op te halen. Dan uh, zal ik daarna nog een stukje. Uh, lezen uit de Bijbel. En ik wil eigenlijk iemand vragen of iemand zo voor het avondmaal zou willen bidden. Iemand uit de gemeente. En dus jullie uh, mogen we naar uh, voren komen voor het brood en de wijn. Of van achteren. Dat ah, is goed, wil je doen?
0: Vader, dank u wel. wel, hemelse vader, voor deze tekenen. Heer, van dat volbrachte werk van Jezus op Golgotha. Het is volbracht, Heer, dat, dat plan om vrede te stichten met de mensen. Door een vredeoffer. En dat was het bloed van Jezus aan het kruis op Golgotha. Dat is volbracht door Jezus zelf. Uw vader, u was erbij. En dat was het diepe moment van ook een moment gescheiden te zijn tussen Jezus en de vader. Wat daarna gelukkig nooit meer voorkwam. Dat hij de zonde van deze wereld van ons op zich voelde. Maar dank u Heer dat wij vanmorgen dat mogen gedenken en zeggen dank u wel. Want daardoor hebben wij dus recht en toegang tot die vrede met u. Wilt u het avondmaal ook zegen of het gebruiken Heer. Dat het ook echt een uitwerking zal hebben in ons leven. In Jezus naam. Amen. Ja? ja, u mag naar voren komen om
1: uh, de vruchtensap en de brood te
0: pakken. Wilt u het uh, pakken? Maar even terug uh, gaan naar uw stoelen en dan gebruiken we het straks samen. Dus hou het nog even bij u. Ja, Ik denk dat we er bijna zijn. Nog een laatste... Zullen we gaan staan met elkaar? Ik vind het zo mooi als we ja, even een stukje brood in onze hand nemen, een beetje opheffen zo. En zeggen, dank u Heer, dat u uzelf gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. Dit is uw lichaam, wat voor ons verbroken werd Heer. Dank u wel, het is een brood wat ook een één brood was. En wij voelen ons allemaal ook samen één in u. En samen ook gemeente. Die mag leven vanuit die vrede van God en met God. Heer wil dit tot ons nemen. Zegen het in Jezus naam. Dan zullen we ook de beker heffen. Het is toch heel bijzonder dat dit ook een beeld is. Dus een beeld van het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat voor ons gestort is aan het kruis van Golgotha. Het heeft gevloeid voor mij. Voor mijn fouten, mijn zonden. En daarom is er vergeving voor mij. Ik mag vrij naar de Vader gaan en zeggen... Vader, in de Heer Jezus heb ik een schoon begin gekregen. Elke keer weer een schone lij. Want voor eens en voor altijd heeft de Heer Jezus dat volbracht op Golgotha. Amen. Zal ik de beker tot... Prijs God, zal een moment God groot maken? Zodat we weer eens proberen met elkaar, allemaal hardop. Je hebt allemaal een stem gekregen. En de Heer kan het allemaal tegelijkertijd aanhoren. Dat is een wonder, hè? Maar Hij kan dat. Laten we gewoon even onze stem gebruiken.
2: Toen Jeroen dat stukje aanhaalde over het gemeente zijn... en de vrede van God daarin ervaren... toen moest ik heel erg sterk denken aan het beeld van een duif. Een duif wordt ook wel vaak als beeld gebruikt voor de Heilige Geest, voor vrede. Ik weet niet, bij ons in de tuin zie je allemaal verschillende vogels. Soms kraaien op de schutting, soms merels in de tuin. Maar als je een duif goed bekijkt, is die altijd op zijn hoede, altijd voorzichtig. Is het eigenlijk geen vijand van andere vogels? Terwijl andere vogels dat soms wel zijn weer voor kleinere vogels of iets... En is dus heel kwetsbaar. En ik moest echt denken aan ons als gemeente. In de maatschappij wordt er van je gevraagd om niet kwetsbaar te zijn. In de maatschappij wordt er gevraagd... mannen en vrouwen moeten gelijk zijn aan elkaar, moeten even sterk zijn... je moet je eigen boontjes doppen, je moet je eigen financiën op orde hebben... je moet je eigen huis hebben, je eigen... kwetsbaarheid is iets wat niet gevraagd wordt van ons. En waar mensen ook helemaal niet mee om kunnen gaan. Maar ik denk dat God van ons vraagt dat we kwetsbaar mogen zijn naar elkaar, juist hier in het huisgezin van God. En als je dus met problemen zit, of met verdriet zit, of ergens mee worstelt... of gewoon wil zeggen hoe je je voelt... dan kan het zo ontzettend opluchten, bemoedigen, eenheid geven... als we kwetsbaar durven zijn naar elkaar. Maar daar zit ook een voorwaarde bij. Want je durft pas kwetsbaar te zijn als de ander je niet veroordeelt. Als de ander geen oordeel over je heeft... En ook dat is een opdracht van God. En dat is totaal in strijd tegen de maatschappij. Want we hebben overal een mening over. Vooral Nederlanders. Als je Nederlander bent, van geboorte, van nature. In je opvoeding. Dan wordt het al met de paplepel ingeschoten. Dat je een mening moet hebben over iets. En dat je het beter moet weten. En dat je voor jezelf op moet komen. Maar in het huisgezin van God. Mogen we elkaar omarmen. Mogen we ons oordeel voor ons houden. Mogen we het bij God brengen. Maar mogen we de ander bemoedigen. Vertroosten voor de ander gaan bidden en naast de ander gaan staan. En ik wil jullie echt vragen. Vraag God. Laat je leiden door de Heilige Geest. Vraag Hem hoe je kwetsbaar kan zijn in deze gemeente. Hoe je tot bloei kan komen door kwetsbaarheid. Want dat is volgens mij echt zoals we de eenheid en de vrede volledig kunnen gaan ervaren.
0: Amen. 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 We gaan zo'n lied zingen, die vrede leeft in mij. Ik hoop dat dat bij u zo is, bij jou zo is. Maar het kan ook wel zijn dat er wat is wat, uh, wat anders is. Een stukje pijn, een stukje moeite, een stukje onvrede. Um, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan gewoon zo meteen gewoon koffie drinken? Of ga uh, je zeggen, nee, ik ga naar Jezus toe. Er is zo ook een gebedsteam hier. En die wil je daarbij helpen? Ga niet zomaar weg. Ruim dingen op in je leven. Je hebt recht in de Heer Jezus Christus. Op die vrede van Hem. Die de wereld niet kent. Maar wij wel. En misschien heb je weer zo'n moment nodig. Dat is helemaal niet erg. Weet je dat? We zijn op reis met elkaar. In het leven. Dat is helemaal niet erg om te zeggen van... Uh, ik heb het zo nodig vandaag. Even weer heel dicht bij God te zijn en ook dit in orde te krijgen in mijn leven in ieder geval wil ik die stap nemen ik weet niet of die andere kant van dit verhaal in mijn leven dat wil doen maar ik wil het doen en ik ga naar Jezus want ik wil zijn vrede in mijn leven er komt zo'n gebedsteam staan bij het kruis, ik zou zeggen maak daar gewoon gebruik van terwijl wij gewoon rustig ook dit lied zingen en daarmee beëindigen we ook de dienst, gaan we straks ook in vrede naar huis amen die zegen ga ik alvast meegeven dan kunnen we straks gewoon zingen. Kunnen we voor, voor gebed komen. En daarna kunnen ook mensen gewoon naar de koffie gaan. Maar dat de vrede van de Heer Jezus Christus met jullie zal zijn. De vrede van God de Vader. De vrede van de Heilige Geest. Met ons allen zal zijn. En dat we dat uit mogen delen. Uit mogen dragen. Uit mogen leven. Van binnenuit. Zoals Jeroen ook zegt. Naar buiten. Amen.